0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala, colaborador del Ministerio Encuentro, y hoy quisiera presentarles uno de los programas que producimos aquí en el Ministerio. Este programa es dedicado especialmente a las mujeres y conduce la señora Marina Pinto, quien es la esposa del Pastor Ernesto. Puede visitarnos al www.encuentro.ca. Allí podrás escuchar los mensajes o solicitarnos para que pueda pasar por su radio emisora. Así es que les invito a escuchar el programa Encuentro Familiar con Marina Pinto. ¿Cómo respondes cuando el sufrimiento toca tu puerta? ¿Le da gracias a Dios por lo que Él está permitiendo en tu vida? ¿O tu corazón se vuelve contra Dios, renegando contra Él, por tu situación del momento? Hay un canto que dice, Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, ¡qué bueno es! Alabada a Dios, cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero si tú le lavas en medio de tu quebranto, el Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Pero la realidad es que en el tiempo tormentoso o en medio de la prueba, nos cuesta alabar a Dios. En el programa de hoy, nuestra invitada abrirá su corazón y nos compartirá acerca de aquel tiempo de sufrimiento que ella y sus pequeñas hijas atravesaron por el alcoholismo de su esposo. No cambies el dial, porque ya regresamos. En este momento estoy con nuestra invitada, quien ella ha aceptado la invitación para compartir con nosotros y abrir su corazón para hablarnos de esa difícil experiencia que atravesó en su vida. Pero antes de que usted nos comparta, yo quisiera pedirle que nos hable un poquito acerca de su vida, cómo crece, háblenos acerca de sus padres y de sus hermanos. Bueno, soy Andrea Guts. Yo
1: nací y crecí en el departamento de Itapúa, en Paraguay. Éramos eh, dos hijas. Mis padres eran un matrimonio muy joven. Inmediatamente después de casarse nací yo, nació mi hermana. Tuve una infancia tranquila, una infancia feliz, con mucho contacto con la naturaleza. En mi adolescencia, cuando tenía 14 años, en un accidente automovilístico fallece mi hermana. Eso fue una de las etapas más difíciles que pasamos como familia. Fue muy duro recuperarse de eso, ya que solamente tenía una hermana. A los 18 años nace mi primera hija como madre soltera. Después de eso nos mudamos eh, con mis padres y mi hija a Filadelfia, donde eh, estábamos viendo mejores posibilidades y un mejor futuro. ¿sí? Ahí yo conozco a mi esposo. Randolph, con el que estoy casada hace 10 años, hmm. y juntos tuvimos dos, eh, dos hijas, tenemos tres, eh, Dana que tiene 15, Julia de 9 y Diana que
0: tiene... Tres meses. Entiendo, Andrea, que usted eh, experimentó un tiempo bien difícil ya con su esposo en su matrimonio. Eh, háblenos acerca de esa experiencia difícil en, en esa etapa de su vida.
1: Sí, mi esposo tenía problemas de alcoholismo. Mm. Cuando nos casamos, él ya. Tenía problemas con el alcohol. Yo no lo realizaba, eh, o sea, no, no me daba cuenta. Pensaba que yo podía lograr que él cambie. Mm. Cuando comencé a asistir a cursos de sanidad interior, comencé a acercarme más a Dios, mm. a conocer a Dios y a darme cuenta de lo que estaba pasando en casa, mm. de que Dios no quería eso para nosotros que mi familia estaba destruyéndose por el alcoholismo, eh, por la falta de Dios. Mis hijos sufrían a causa del mal humor de mi esposo, del alcoholismo y frustra eh, su frustración y mucho más por su ausencia, ya que casi no estaba en casa y hmm. cuando estaba todo le molestaba. Nosotros wow. habíamos empezado un matrimonio sin Dios, como dije, hmm. eh, sin Dios como base hmm. y ahora eh, Dios me estaba mostrando que la única salida era una relación con, con él, con uh -huh. Dios, y que él tomara el timón nuestra familia, porque yo sola ya no podía.
0: ¿Cuáles son esas luchas, además de que usted no, ya nos mencionó que su esposo no estaba presente y, y el mal humor de él? Eh, ¿Cómo usted podía soportar toda esa situación?
1: Y en un momento, pensando y orando siempre, esperando esperando un cambio, confiando en Dios, pero yo sentía que las oraciones solamente llegaban hasta el techo y mm. no pasaban o sea, no llegaban a Dios yo no sentía que Él me oía y había veces que solamente pedía que, o sea, que termine el día, o sea, vivir un día a la vez y empezar de nuevo el día siguiente, que si hoy tuvimos un mal día, este día acabará y mañana será mejor no dejará,
0: solamente dile. Ven y vive en mí, de tu mano tómame, su promesa cumplirá. Él no te abandonará, a tu lado siempre irá. Andrea, me imagino que en un momento usted tiene que tomar una decisión en su vida, ya que miraba que, que no había... Una solución. Cuéntenos qué pasó en, en ese momento en que usted dice, ya no más, tiene que pasar algo aquí.
1: Bueno, eh, la situación se estaba saliendo de las manos. Yo tenía una terapeuta que siempre me aconsejaba que si no había agresión física de por medio, entonces, o sea, si mi vida no corría peligro, ella no apoyaba una separación definitiva, ¿verdad? Eh, y yo tampoco quería separarme, yo solamente quería que él entrara en razón. Él hasta ese momento nunca me había agredido, solamente rompía cosas, muebles, electrodomésticos uh -huh. y esas cosas cuando estaba estaba en sus momentos críticos, ¿sí? Uh -huh. Pero llegó el momento en donde tuvimos fuertes discusiones porque yo eh, me enteré de algunos problemas graves financieros que me estaba ocultando y, y no se había respetado mi decisión, tuvimos discusiones muy fuertes, entonces en ese momento yo me doy cuenta que él está a punto de golpearme y ahí se encendieron las alarmas y tuve que tomar la decisión de, de pedirle que se fuera de la casa de que se tomara tiempo para decidir si sí, volvía con nosotros, debía dejar el alcohol, debía dejar los vicios y concentrarse en su familia y que salgamos juntos de los problemas financieros uh -huh. que teníamos hasta ese momento, que confiara en mí y que seamos una familia sana. Uh -huh. Pero como él debía, él, como dije, debía decidir el alcohol, o nosotros mm. y mientras más se demoraba en decidirse más tiempo iba a quedarse sin nosotros ¿Cuál fue la respuesta de él? Y en ese momento él, él se va y, pero al día siguiente temprano vuelve porque varias veces yo había puesto este límite, pero no, no lo había respetado y yo por pena otra vez y por, por el amor que le tenía, entonces dejaba que traspase los límites. Pero esta vez hablé con los líderes de mi iglesia, con mi terapeuta y esto me dio fuerzas para mantener el límite firme. Él tuvo que irse, hmm. tuvo que buscar él pasó tomando 72 horas después de salir de mi casa sin, sin parar, sin descanso. Y en uno de esos momentos él toca fondo y siente que Dios le dijo hasta aquí. Y él en ese momento se convierte y vuelve a Dios y decide internarse en un centro de rehabilitación y empezar un tratamiento de
0: desintoxicación. Eh, ¿Qué pasa sí, en ese proceso, Andrea, en que él está rehabilitándose? Cuéntenos. Bueno, él me manda un audio el
1: día de mi cumpleaños, me dice que él había vuelto a Jesús, que había vuelto a Dios wow. y que se sentía en paz, que se sentía aliviado y mm. fue uno de los mejores regalos que yo podía recibir mm. y fue justo después de que una amiga Haya orado conmigo por la salud y la vida de Él. Ah. Entonces yo creo que Dios hizo el milagro y me mostró que Él sí estaba obrando.
0: O sea, Andrea, que. Que sí hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza,
1: hay esperanza y hay que orar y confiar en Dios, pero hay que también tomar las riendas, hay que poner de parte nuestra. Dios nos da las fuerzas, pero nosotros tenemos que, que ponernos en marcha. No podemos estar orando y esperando un cambio sin, sin hacer nada para lograrlo. Sí, uh -huh. mi esposo está... 17 meses ahora eh, limpio, sin, wow. eh, sin alcohol, y Dios es el único que está dándole fuerzas para eso.
0: Andrea, ya para terminar, yo quisiera que usted pudiera enviar una palabra de esperanza al corazón de aquella mujer que quizá está sufriendo esa misma experiencia que usted sufrió, eh, con su esposo? Lo primero que ella
1: debe hacer es buscarse ayuda porque normalmente cuando estamos en esa situación, nosotras mismos ya no creemos en nosotras. Nosotros creemos lo que dicen de nosotras. Sí. Una persona alcohólica normalmente eh, Baja la autoestima también, que Dios no quiere que vivamos de esa manera. Más fuerza vamos a tener y
0: más eh, apoyo eh, vamos a tener en la oración también. Querida amiga, hemos escuchado el corazón de Andrea y cómo ella tuvo que tomar una decisión muy fuerte en su vida. Pero lo hizo con la búsqueda de una solución al problema de su esposo y para el bienestar familiar. Podría ser que está sufriendo, igual que Andrea, en silencio y cubriendo la verdad de lo que estás viviendo por temor o vergüenza. Pero eso no es saludable para ti. Toma fuerza y busca ayuda. Andrea lo hizo. Ella buscó ayuda en su iglesia y en la consejería. Tu salud emocional y la de tus hijos es muy importante. Hazlo por amor a ti misma, tus hijos y tu esposo, ya que no es fácil para una persona que tiene una adicción poder salir de ella. Tienes que ser fuerte y pararte firme, aunque te duela tener que tomar decisiones difíciles, pero que a veces son necesarias. No te dejes manipular por las promesas que tu esposo te hace de que mañana voy a cambiar y llega mañana y tú te quedas con la esperanza nada más, ya que él no cambiará si no reconoce que necesita ayuda y que necesita a Dios no te alejes de Dios, toma fuerzas y alábale y dale gracias por ese sufrimiento, aún en medio de tu dolor, como nos dice el canto. Lo que Dios permite que pase es siempre con un propósito. Nos dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo» porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo Encuentro Familiar.